0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes 21 de agosto. Hoy tenemos que repasar una jornada electoral muy, muy eh, eh, interesante, apasionante, sobre todo porque quienes estamos, eh, digamos, involucrados, imbuidos en el tema de la, de la política electoral, de la democracia, de los desafíos que ello implica, pues evidentemente eh, tenemos una dosis de atención superlativa y de adrenalina, también hay que decirlo, cuando estos procesos se desarrollan, y ayer teníamos una doble jornada, y aunque evidentemente lo de Ecuador es importantísimo, nos da margen de eh, elaboración posterior, habida cuenta de que eh, tendrá el país eh, andino una segunda ronda un balotaje que es la característica de los tiempos y nos vamos a concentrar un poquito en Guatemala sin que alguna alguna solicitud de apreciación le pidamos a nuestro invitado que tiene un panorama muy amplio y que está situado en Guatemala ¿Qué tal Boris? Tu fin de semana
1: Buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en Colombia, muy bien no, ni lo sentí el fin de semana, me pasó muy rápido. Nada más una referencia previa antes de que empecemos la el análisis desafiante de lo que pasó en Guatemala. En Ecuador también hubo una consulta ciudadana muy importante, Vilma, que quizá por todo lo sucedido, por la violencia, por el asesinato... Se va, se va de lado. Se va de lado. Eh, los ecuatorianos ayer también decidieron en un 59% que las reservas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní deben permanecer ahí. Yasuní es un tema que ha tenido durante muchísimos años una discusión en la agenda pública del Ecuador respecto del equilibrio que deben tener los países en cuanto a la explotación de recursos petroleros, gas natural. Y la conservación de espacios y áreas protegidas. Y ayer fue una victoria contundente que durante muchísimos años eh, y muchas circunstancias han ha habido allá en, en Ecuador respecto de esta decisión fundamental también.
0: Hablaremos de Ecuador en un ratito más adelante. Eh, quiero saludar a Eduardo Núñez. Uh, con quien nos conectamos hasta Ciudad de Guatemala para uh, la elaboración de esta um, reflexión en extenso de la elección de don <coughs> Bernardo Arevalo de el movimiento semilla como mandatario electo de los guatemaltecos para el periodo que se inicia el próximo 14 de enero y a partir de ahí hay muchísimo que comentar Don Eduardo, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros muy buenos días aquí desde tu otra patria y eh, quisiera que nos dieras pues un primer acercamiento así a flor de piel respecto de que de cómo se vivió esta jornada electoral para ir luego desgranando resultados, posiciones, proyecciones y todo lo que deviene de un eh, ejercicio democrático como el que vivieron ayer los guatemaltecos. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Vilma. Buenos días, López, y a toda nuestra audiencia. Efectivamente, bueno, creo que... Eh, la segunda ronda presidencial celebrada ayer pues ratificó la tendencia que, que se presentó en la elección general del pasado 25 de junio que básicamente refiere, Vilma, Boris, a lo que estamos viendo en buena parte de América Latina. Hay un voto de castigo, hay un voto de descontento, hay una demanda de cambio político y social instalada en muchas de nuestras sociedades y esa demanda política se refleja de muchas maneras en algunos países a través de la protesta social en otros países a través del voto a través del ejercicio del sufragio y en esta ocasión Guatemala eh, eh, pues no se sale digamos de esa tendencia y yo sé que hemos hablado o se ha hablado mucho eh, no solo en Guatemala sino en otros países de la región incluso del mundo porque pues, hay que decir que esta elección ha concitado muchísimo interés de que este fue una, un balotaje sorprendente. Y básicamente se refiere, o se le atribuye ese rasgo de sorprendente a la irrupción del hoy presidente electo Bernardo Arevalo. Yo siempre digo que es una elección parcialmente sorprendente. Es parcialmente sorprendente por dos razones. Uno, porque el desempeño del partido que perdió la segunda ronda, la Unidad Nacional de la Esperanza, pero que quedó de primero en las elecciones del, del pasado 25 de junio, ya es un comportamiento estable a lo largo de seis procesos electorales. En los seis procesos electorales de 2003 a la fecha, ha, hecho cinco, ha estado cinco veces en la segunda ronda presidencial, y la única vez que no estuvo fue porque no permitieron a su candidata y secretaria general competir por razones de inhibición judicial. ...ha tenido siempre la primera o la segunda minoría... ...y ha ejercido la presidencia en ocasión... ...entonces, que la ONU pasara a segunda ronda... ...no fue sorpresivo... Eh, ...digamos, razonablemente predecible... ...y lo segundo que no es sorpresivo... ...es que había instalado... ...una demanda de cambio, como digo... ...que ya tenía... ...que se había expresado en las encuestas... ...y que se había expresado en la... Eh, ...elección del 25... ...de junio pasado... ...en las encuestas, por ejemplo... ...un mes y medio antes de la primera vuelta presidencial un candidato de nombre Carlos Pineda pasó en tres semanas del margen de error de las encuestas a un 25% de intención de voto. Posiblemente si no hubiera sido excluido en el proceso de registro de candidaturas a partir de una decisión judicial hubiera fácilmente podido estar compitiendo en la segunda ronda presidencial. Y cuando veo los datos del 25 de junio, vos decís, bueno, también ahí había evidencia de ese patrón de cambio. 17% de votos nulos 7% de votos blancos el gran ganador de la primera elección del 25 de junio fue el voto protesta, nulo y blanco 24% en su conjunto y luego hubo 11, casi 12% que se decanta por el movimiento semilla y la figura de Bernardo Arevalo entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Sí. la irrupción de don Bernardo que no estaba registrando las encuestas una capacidad de competencia o una preferencia electoral robusta es un factor sorpresa pero no el contexto en el que se da. El contexto en el que se da, más bien, en mi criterio, es tendencial.
0: Muy interesante, y quisiera que de acto seguido pudieses explicarle, eh, contarle a nuestra audiencia, a nosotros mismos, quién es Bernardo Arevalo, y qué eh, dice en el entramado del sistema de partidos políticos y movimientos, el movimiento Semilla, que es el que lo lleva a la elección presidencial de este domingo.
2: Bueno, mira, si tuviéramos que decirlo de una manera simple, Semilla es un hijo de la protesta social que vivió Guatemala en el periodo entre 2015 y 2017 en lo que se conoció coloquialmente en Guatemala como la plaza, una gran movilización social espontánea eh, para denunciar un problema estructural de corrupción y para demandar una, un, una lucha robusta contra la corrupción y la impunidad en el país. Eh, pero con el tiempo, se des, como pasa con este tipo de movilizaciones, entró una fase, como llamaban los españoles, en la época posterior al mayo del 68 en Europa, de reflujo, ¿no? de desmovilización, de desintegración, y de, y de esa movilización social surgieron algunas organizaciones civiles que mantienen o han mantenido la antorcha del debate sobre la lucha anticorrupción y surgió un partido político, que no representa toda la plaza, sino que representaba un grupo, una corriente, una forma, un conjunto de actores que se manifestaron o que confluyeron en la movilización social del 2015. Entonces, digamos que Semilla es un hijo de la protesta social, una evolución como Podemos lo fue en el caso de las movilizaciones sociales en España, ¿verdad? para citar un, un paralelismo eh, que de alguna manera puede ilustrar a la audiencia. Ahora bien, siendo un hijo de la plaza, es un partido que nace esencialmente con una narrativa anticorrupción, es, un, es un, su, su, el corazón de su propuesta es recuperar la centralidad de la lucha contra la corrupción y ponerla además como el pilar en torno al cual eh, propondrían un proceso de recuperación institucional o un proceso de reforma institucional y política en el país entonces creo que eh, ese movimiento encuentra un primer eco electoral en la elección del año 2019, donde tiene un comportamiento que sorprende a muchos, alcanza siete diputados y diputadas, básicamente en los ámbitos urbanos de la ciudad y el departamento de Guatemala y algunas zonas aledañas. Ahí ya hubo una nota interesante. Y a lo largo de los cuatro años del actual presidente, don Alejandro Jean Matei, ha sido de los partidos que no formaron parte de la coalición, que se alió con el señor presidente que lo dotó de un marco de gobernabilidad, digamos, funcional a lo largo de su periodo de gobierno. Entonces, creo que Semilla representa, como digo, es hijo de la movilización social y a lo mejor en concordancia con ese origen, se configura como una opción de oposición en el sentido de que no forma parte de la coalición eh, política que se conforma en el Congreso y que le da respaldo a los gobiernos primero de don Jimmy Morales y posteriormente de don Alejandro Yamate Y Bernardo Arevalo además, bueno además de ser uno de los fundadores de Semilla, representa, entraña un cierto simbolismo también. Uh -huh. Y es el hijo, es que es el hijo de, del presidente Juan José Arevalo, que es el presidente que en la, hacia mediados del siglo pasado inauguró lo que se conoció en Guatemala como la Primavera Democrática de los años 44 de la década 44-54, eh, que es más o menos la época de las reformas sociales en buena parte de América Latina en su conjunto. Y bueno, aunque la figura de don Juan José Arevalo es históricamente muy reconocida como un presidente moderado, pero digamos que movió el país en un sentido, en un cierto sentido de modernización. Más allá de ese simbolismo, es un tema que no tuvo incidencia electoral, por lo menos desde mi perspectiva analítica. ¿Por qué? Porque bueno, tenés un electorado que es mayoritariamente menor de 30, 35 años, 6 de cada 10 ciudadanos. Ni siquiera esos, esos 6 de cada 10 ciudadanos testificaron la transición a la democracia, pues mucho menos tendrán en su memoria ni el conflicto armado interno, ni el momento transicional de mediados del siglo pasado. Entonces, entregan en esas dos cosas, ¿verdad? Eh, un movimiento político que busca representar una demanda de cambio, un candidato que es además simbólicamente el hijo del de, eh, hombre que inaugura la, la digamos la primavera democrática de mediados del siglo pasado en Guatemala y que entonces articula la idea de que encarna una nueva oportunidad de una primavera democrática para llamarlo nada más que en este nuevo siglo y de ahí se construye todo el relato. ¿eh? florecerá el Guatemala en relación con el nombre del partido Semilla, etcétera esa idea de que es posible verdad, la construcción de una alternativa política viable en el país
1: Eduardo Eduardo, un gusto saludarte Eduardo, ¿cuánta fortaleza y cuánta debilidad le da al movimiento Semilla y a la, al presidente electo Bernardo Arevalo, haber surgido de este movimiento de protesta social?
2: Mira Creo que, eh, bueno, Guatemala, creo que lo hemos hablado alguna vez antes, eh, al tenor de lo que vemos en buena parte del mundo, ha vivido un proceso en un contexto de extrema polarización. Incluso te diría que en la segunda vuelta presidencial ni siquiera tenemos que hablar ya exclusivamente de polarización, sino probablemente de un escenario de radicalización, que es una fase mucho más acentuada. Y esa polarización, Mori se da en torno a dos relatos, dos perspectivas diferentes y profundamente contrastantes sobre Guatemala. Eh, una de las lecturas te dice que Guatemala vivió una intervención internacional que a través de la justicia buscó imponer una agenda que es ajena a la cultura y a la tradición guatemalteca y que se hizo un uso político de la justicia para perseguir a un conjunto de actores políticos, económicos y sociales este, que representaron en su momento la defensa de la libertad en el contexto del conflicto armado interno entonces algo así como que la izquierda a través de una intervención internacional trataba de imponer usando la justicia un proyecto político que había fracasado a través de la guerra y que no había logrado construir una alternativa electoral viable y detrás de ese relato encontradas a una parte muy importante de los partidos políticos en el país uh -huh. eh, yo te diría que del actual congreso que está integrado por 19 bancadas de 19 partidos políticos más o menos 15 conforman ese, ese relato o estaban alineados de manera más directa o menos con ese relato frente a eso había otro otra perspectiva, otra mirada sobre el perdimos a contra la corrupción y la impunidad, este, se rearticularon y lograron una respuesta política eh, para que comenzó con la expulsión de la CICIGI y con la instalación de dos gobiernos que, digamos, han defendido eh, los intereses de estas élites que son consideradas como élites eh, o calificadas en algún momento como élites corruptas por este otro grupo. Esos dos relatos están ahí. Entonces yo te diría, para ir, perdón que lo hice un poquito largo, directo a tu pregunta, ...que para un lado de la sociedad... ...para uno de esos relatos... ...haber nacido de la protesta social... ...¿verdad?... ...le da una profunda legitimidad... ...es como recuperar... ...para algunos lo dicen... ...si hablas con analistas... ...algunos analistas... ...con la gente... ...que, que tiene esta mirada... ...te dice... ...es recuperar el espíritu de la plaza... ...o sea... ...es recuperar el espíritu del cambio... ...es un poco esa perspectiva... ...entonces... ...para ese grupo de actores... ...y pareciera que para una mayoría... ...de los votantes... Dando, ...viendo los resultados ese es un factor clave de legitimidad pero para el otro conjunto de actores de poder no, para el otro conjunto de actores de poder es una amenaza es una amenaza que afecta de manera directa o indirecta a sus intereses
1: claro. entonces
2: ciertamente aunque el mandato es claro, tiene un desafío muy relevante en materia de construcción de mm -hmm. condiciones de gobierno. Mm
0: -hmm. antes eh, de ir a la pausa para hablar precisamente de los márgenes de gobernabilidad y de lo que pasó anoche y de lo que no pasó Anoche tarde. Eh, me gustaría cerrar este primer segmento, Eduardo, con un acercamiento muy interesante que eh, han hecho varios analistas en el sentido de que, a diferencia de la irrupción de eh, candidaturas ¿verdad? Eh, en América Latina, tipo Bolsonaro, Bukele, Milei ahora en Argentina… En Guatemala, en respuesta al reclamo de la ciudadanía y en ese voto de descontento y ese voto de protesta, emerge una candidatura de un hombre sereno, de un hombre eh, suave, de un hombre que dice no soy mi padre, sigo nada más sus pasos, pero no soy mi papá, eh, construyo una eh, propia narrativa además de que en muy poco tiempo logra vincularse de una manera eh, muy, muy eh, fluida eh, y potable con estamentos jóvenes. Y ahora ya me dirá usted si también logra penetrar en las zonas rurales donde no tenía su bastión más significativo, siendo un partido más eh, nacido en la, en la propia en el propio corazón, en la propia urbe en la propia capital
2: bueno mira, efectivamente este, aunque podríamos decir que Guatemala se inserta en este tipo de elección que hemos estado viendo en América Latina y en otras regiones de, de castigo a los oficialismos de demanda de cambio y de búsqueda de opciones antisistema justo hablaba en un programa eh, colombiano hace unos días no es don Bernardo una figura típica uh -huh. del de antisistema verdad su relato es antisistema pero no su método uh -huh. Uh -huh. porque no tiene no usa una estrategia de polarización que es uno de los rasgos esenciales este, no utiliza lógicas de buenos y malos uh -huh. o lógicas uh -huh. de cancelación eh, sus primeros gestos ha sido decir por ejemplo, ayer lo escuchaba en la noche, uh -huh. eh, bueno, entiendo que este es el triunfo del pueblo, es el triunfo de la gente que quiere luchar contra la corrupción, pero voy a trabajar con todos, soy un, soy un presidente que va a buscar dialogar con todos y todos los actores. Entonces, no entro, digamos, dentro del prototipo, que en su momento representan figuras mesiánicas, como podría ser mi Milei, o, como lo que intentó el candidato que quedó en tercer lugar en Ecuador, Tommy.
0: Sí, Tommy, que salió de la jugada. Sí, sí fue, fue sacado. Sí,
2: sí. Este, no, no entra ahí, y ni siquiera en, en el estilo de una figura como el presidente Bukele ¿verdad? Uh -huh. Que tampoco es una forma tradicional de candidato antisistema, aunque sí con un método y una estrategia de polarización muy acentuada. Tomenaro se aleja, digamos, hay que decirlo la verdad de ese tipo de modelo, pero sí entraña y canaliza un voto contra el sistema. Esa es una cosa muy interesante.
1: Pero Eduardo. Esa
2: frente... la más antisistema convencional lo representaba a don Carlos Pineda, sí. el candidato que fue excluido a mediados del mes de abril, a, mediados, a finales del mes de abril. Uh -huh. Él sí entrañaba el discurso de digamos más radical, más de confrontación, eh, uh -huh. la idea de una persona que venía completamente de fuera de la política de lo, lo que lo que plantea más bien es una vía institucional frente a la vía no institucional más típica de los outsiders sí. Ahora bien, si él, como te digo, sí canaliza esa demanda antisistema y ese va a ser uno de los desafíos claves claro. cómo va a gestionar esa expectativa de cambio de sistema a, digamos con una estrategia que pareciera dibujarse en sus primeras horas como una estrategia muy moderada
1: Eduardo, vamos a hacer el corte eso sí, al frente de don Eduardo Arevalo sí tiene un arsenal muy potente de personas que tienen un comportamiento diferente al de él y es parte de su primer y enorme desafío de aquí a enero, que tiene que ser juramentado y investido como presidente de Guatemala 822, ya regresamos
0: con un país en sintonía. 8.25 de la mañana hoy, nuestro Hablando Claro en Conexión Directa con Ciudad de Guatemala, con el politólogo y buen amigo don Eduardo Núñez. Dejamos sin responder, no le dimos chance para responder este tema eh, relacionado con, con el ahora presidente electo, aunque no declarado todavía oficialmente, don Bernardo Arevalo, respecto de sus condiciones eh, como un político que logra en tan poco tiempo eh, vincularse de una manera tan efectiva con eh, jóvenes que hacen parte del entusiasmo inusitado que genera la segunda ronda de la campaña, habida cuenta del resultado sorpresivo de la primera, y luego saber un poco de cómo se conformó el voto a nivel de territorios para ya empezar a hablar de esta uh, abultadísima diferencia de 21 puntos, casi 22 que se da en la elección del día de ayer y lo que eso deriva, Eduardo
2: Bueno, mira, esta elección Vilma, al tenor de esto que estás planteando vota o no sé si vota, por lo menos relativiza cinco mitos, como dice un buen amigo periodista guatemalteco, don Gustavo Berganza el primer mito es que en Guatemala no se gana o no se podía ganar una elección sin el apoyo de los grandes medios de comunicación. Eh, habría que decir que estamos en una transición de las arenas electorales en Guatemala y el gran perdedor neto de influencia en la estructuración de preferencias electorales han sido los medios tradicionales. La gente utilizó casi en la misma proporción televisión abierta que eh, redes sociales. Eh, por primera vez llegaría un candidato que no dependió de ninguna manera de los medios tradicionales, ni escritos, ni de las radios, ni de la televisión es un dato interesante un segundo mito que se desmitifica es o que se relativiza es que la organización partidaria o lo que llamamos las uh -huh. campañas de tierra uh -huh. para decirlo de la tradicional, son centrales uh -huh. la Unidad Nacional de la Esperanza es el partido más estructurado en la historia política de Guatemala por lo menos en los últimos 20 años comparable con lo que fue la democracia cristiana guatemalteca o el movimiento de liberación nacional o el partido revolucionario en los periodos previos a la democracia eh, ni toda esa estructura ni una amplia red de alianzas pudo contener eh, digamos una movilización electoral muy interesante que fue mucho más espontánea y voluntaria y muchas veces alimentada a través de una estrategia comunicacional.
0: Cosa que sí demuestran otras elecciones en América Latina de manera muy precisa, este, Eduardo.
2: Así es, sin lugar a dudas. Un tercer mito va directo a lo que tú preguntas, que los jóvenes no votan. Es otro de los mitos históricos, que aquí a los jóvenes no les interesa la política. Uh -huh. eh, el, ya del 2015 para la fecha, el nivel de interés de la juventud en los asuntos públicos ha venido creciendo. Uh -huh. Lo que, no es, lo que no había encontrado era una canalización claro. electoral en términos de hacer una opción. Creo que en esta ocasión una amplia gama de uh -huh. juventudes salió a votar y me llama poderosamente la atención que es en esa amplia gama hay votos de jóvenes conservadores, jóvenes de perfil más liberal, jóvenes de perfil más progresista. O sea, no fue un voto de carácter uh -huh. ideológico.
0: Y lo ven un poco de manera... Mmm un liderazgo muy paternal, este tema de, de Tío Berni que se instaló, eh, es, es, es muy interesante.
2: Sí, fue una estrategia para generar afectividad, ¿verdad? en uh -huh. una época en donde las campañas migran del discurso formal a las imágenes, migran de la, del planteamiento racional a la parte más emocional, la figura del señor Arevalo es una figura más de un académico, de un diplomático, en lo personal puede ser empático, pero no digamos en escenarios muy abiertos, entonces había que construir una forma de cercanía y parece que tuvo éxito, pero un, un fuerte impacto, como te digo, con una variedad, con una gran pluralidad ideológica de jóvenes. Una cuarta, eh, ¿cómo se dice?, mito o que se rompe o que se relativiza, es que eh, las iglesias son determinantes, particularmente la iglesia, la iglesia evangélica para movilizar votos a favor o en contra de candidatos y esa era una de las hipótesis dado que eh, el candidato vicepresidencial de doña Sandra Torres es un pastor evangélico y hubo una movilización, un llamado importante de iglesias evangélicas a votar a favor de la vida y no contra lo que se percibía una agenda excesivamente uh -huh. progresiva uh -huh. Derecho no funcionó, tampoco, eso no es cierto la gente no vota con motivación religiosa, otra conclusión interesantísima, no sé si conclusión pero por lo menos pista interesante para el debate, sí. y el quinto elemento es que en Guatemala no se podía ganar sin el apoyo del sector privado el sector privado ha tenido una posición muy interesante, de mucho respeto a defender la integridad de la elección a defender los resultados de la elección a decir que la elección tiene que ser respetada y no tratar de ser modificada a través de intentos judiciales pero por supuesto no necesariamente se siente representado ni feliz con la llegada de una figura como el señor Arevalo y entonces se consideraba que los, que los capitales tradicionales o emergentes eran centrales para la campaña, bueno el dinero no fue central en esta campaña entonces eh, creo que estamos en, una, en un momento digamos diferente en donde creo que hay que hacer un ejercicio sereno para tratar de entender cuáles fueron los códigos que explicaron este comportamiento electoral y el, y el triunfo de don Bernardo pero tal vez un elemento para cerrar esta reflexión es entender, y tiene que ver con la perspectiva de futuro de gobernabilidad es que del lado del movimiento Semilla y del lado del señor Arevalo es muy importante entender que hay un voto que sí votó por él por convicción, como ya pasó en el 19, por sus diputados o pues hay un voto que votó por Semilla que tiene cierta afinidad ideológica, que le gustó su planteamiento o lo que representa en términos de un discurso anticorrupción, pero que hay una parte muy importante del voto, de este de esta confortable triunfo en segunda ronda, que no votó estrictamente por su programa, sino que votó por lo que representa simbólicamente en términos de una oportunidad de cambio. Entonces, no es, lo que habría que preguntarse desde Movimiento Semilla es... Esta, este, este voto que recibo es un voto propio o es un voto si me permiten utilizar una expresión coloquial prestado ¿ah? Del, de un conjunto de actores que encontraron en el movimiento Semillo un canal, encontraron en Don Bernardo un canal para expresar su demanda con, de cambio, pero que no necesariamente significa un aval a su programa político, sino un aval a una idea de cambio que tiene que ser construida a partir de la gestión de las expectativas de un grupo de actores muy plural.
1: Eduardo, estos cinco mitos, qué interesante, no le deben hacer nada de gracia a los grupos opositores ¿verdad? y además añadiendo este otro elemento de que es un voto que se le presta por la posibilidad de cambio hace que las condiciones que tenga en este momento las elecciones en Guatemala no sean del todo claras, sobre todo cuando Vilma reafirmaba que no ha sido declarado oficialmente
0: eh, sí, quería, digamos, como avanzar hacia ese eje. Es que eh, ayer, bueno, primero, don Bernardo Arevalo fue posponiendo la conferencia de prensa para aceptar la victoria electoral en tanto, eh, no sé, ya me dirá usted, eh, Eduardo, si estaba esperando a ver si doña Sandra declaraba, admitía su derrota, cosa que no pasó. Entonces, Saliendo de las formas esperables de una contienda electoral donde hay más de 20 puntos de diferencia entre el ganador y el perdedor, la Unidad Nacional de la Esperanza de la señora Torres no tuvo los arrestos, ¿verdad? pasó lo mismo con Bolsonaro en la elección en Brasil, de salir a reconocer que ya perdí y que el señor Arevalo es el presidente electo. A el tribunal, por supuesto, ya dijo que era contundente e irreversible el resultado, cosa que, por supuesto, con 20 puntos es notorio, pero la señora a estas alturas no se ha pronunciado. Don Bernardo fue muy cauto, eh, fue muy elegante, le tiró ¿verdad? una hoja de parra y le dijo, aquí, doña Sandra, usted y sus seguidores, yo los voy a considerar eh, mi mandato en mi ejercicio, eh, no era una fiesta típica de ganador como las que vemos aquí en Costa Rica fue algo muy mesurado muy era una mesa donde estaban cuatro personas ahí sentadas dos personas eh, era una cosa bastante diferente de lo que suele ser la declaratoria de una victoria en domingo electoral en Costa Rica eh, donde evidentemente hay una tensión instalada en el ambiente respecto de lo que puede mm, suceder y quisiéramos que, que nos hablaras de eso
2: bueno mira eh, efectivamente eh, pasada la primera la elección general del 25 de junio algunos partidos y otros actores instalaron una desafiaron el resultado electoral aduciendo un potencial fraude en la elección del 25 de junio eso generó una gran cantidad de recursos judiciales de distintos partidos y otros actores contra el resultado electoral eh, eso generó también en su momento que la corte de constitucionalidad ordenara que se hiciera una nueva verificación de los resultados o sea que se repitiera algo que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala que se llama audiencias de revisión que es cuando cuerpos electorales intermedios, llamados juntas electorales departamentales, revisan las actas y consolidan los resultados enviados por la Junta Receptora de Votos. Al revisar las actas pueden revisar las impugnaciones. Eh, esas audiencias se realizaron, tuvieron que ser repetidas. Además, la Corte ordenó un cotejo de actas y ese cotejo también se realizó. Y finalmente la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad certificaron que el tribunal había hecho todo lo necesario para aclarar que el resultado era consistente. Sin embargo, algunos eh, pocos partidos y algunos otros actores sociales han seguido manteniendo la idea de un fraude y, y generaron al menos tres procesos de persecución penal eh, de la mano de la legislación penal, no de la legislación electoral a través del Ministerio Público. Un caso específico por presuntas firmas falsas o de personas fallecidas en el registro de afiliados del Movimiento Semilla, que derivó en un intento de un juez ordinario de cancelar, de suspender primero y cancelar después el registro legal del Movimiento Semilla, lo cual lo hubiera inhabilitado de competir en segunda ronda. Un segundo caso por el proceso de adquisición del sistema de transmisión rápido de resultados electorales por parte del tribunal. Y un tercer caso, una denuncia de un partido político de nombre Valor por presunta alteración voluntaria de los resultados, fraude, en relación con la posible vinculación de digitadores eh, contratados por el Tribunal Supremo Electoral que habrían formado parte o formarían parte del movimiento semilla. O sea... Tres casos que apuntaban fundamentalmente o a inhabilitar a Semilla de competir en segunda vuelta o a cuestionar la seguridad, la claridad del resultado en relación con el desempeño de las autoridades electorales.
0: ¿Argucias en ¿También? todo caso, Eduardo? ¿Cómo dices? ¿Argucias en todo caso?
2: En, en buena medida son casos que parecieron no tener suficiente sustento pero que dieron digamos origen a una serie, al menos a 13 intervenciones ...del Ministerio Público sobre el Tribunal... ...y a la posibilidad de emitir órdenes de detención... ...e incluso solicitudes de retiro de la inmunidad... ...contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral... ...o contra diputados actuales del movimiento Semilla... ...incluido el hoy presidente electo. Entonces, hay un, hay, uno de los rasgos de la elección guatemalteca... ...es lo que hemos llamado coloquialmente... ...un fenómeno de judicialización indebida de las elecciones... ...por la vía de la legislación penal... Y esos tres casos están pendientes. Están pendientes. Por ejemplo, anoche mismo algunas net centers decían el señor Arevalo no puede asumir el poder porque su partido es ilegítimo. Su partido no existe legalmente. Entonces no hay que descartar que todavía haya un desafío legal no solo a la vigencia del partido Movimiento Semilla sino que pudiera haber un desafío a su derecho de acceder al poder el 14, el 14 de enero. O sea, hay todavía un conjunto de procesos eh, legales pendientes de resolución que implican un desafío. Ahí tenés una frontera, eh, perdón, un desafío, una, un, una siguiente estación del metro, de aquí al 14 de, al 14 de enero, que hay que abordar y que hay que, que hay que, digamos, resolver. Lo segundo es, un poco, al tenor de lo que ustedes planteaban, bueno, ¿cuáles son, ¿cuál es el contexto de gobernabilidad en términos formales en el que asumiría la, la presidencia el señor Arevalo. Y bueno, es una relación de gobernabilidad inicialmente negativa. ¿Por qué? Porque de los, de los dos últimos gobiernos, del presidente Morales y el presidente Jean Matei, se, digamos don Bernardo va a heredar un notable alineamiento del sistema institucional, entendiéndose ejecutivo, legislativo, cortes, órganos de control, en torno a un relato al primer relato que les hablaba en este escenario de polarización el de la idea de que había que rescatar las instituciones de las garras de una intervención internacional la posibilidad de que don Bernardo asuma el poder significaría la ruptura de ese alineamiento institucional pero no cambia que el conjunto, el resto de las instituciones digamos, estuvieron en su momento o estarían eventualmente aún alineadas como una suerte de contrapeso o sea, viviríamos un posiblemente don Bernardo tendría un entorno institucional eventualmente adverso o al menos marcadamente independiente en términos del congreso los partidos que conforman la actual alianza oficial eligieron entre 90 y 100 diputados de 160 entonces presumiblemente podría generarse que la coalición actual se mantenga en el nuevo periodo legislativo lo cual también le una relación digamos negativa en términos de su relación con el congreso con la esperanza pues, de que el Congreso no tuviera una actitud obstruccionista, digo, desde la perspectiva de don Bernardo. Entonces, ahí hay un segundo elemento clave. Y lo tercero es que en un contexto muy polarizado, pues se utilizaron muchos relatos de que venía la izquierda, de que venía eh, esto, verdad, aquello, todos los relatos que hemos escuchado en varios países sobre la amenaza de la agenda de la diversidad sexual, la agenda pro-aborto, amenazas para los niños, la exposición, propiación de tierras, o sea, todo lo que son estos bulos que normalmente circulan para tratar de ideologizar una elección que no tenía rasgos ideológicos, que entonces le plantea a él la necesidad o al partido la necesidad de generar gestos políticos, como este que relatás ayer hacia Doña santa gestos políticos para tranquilizar, gestos políticos de hablar de moderación, gestos políticos de hablar de diálogo, gestos políticos de hablar de entendimiento entre actores razonablemente plurales. Yo esperaría que en su momento, pues aunque la UNE ahora se sumó al carro de no reconocer de manera inmediata el resultado, creo que la claridad del sistema de transmisión de resultados estuvo ahí. La MOEGT, la Misión de Observación de Guatemala, hizo un, una verificación independiente de los resultados, que fue consistente con lo que publicó el tribunal. Yo creo que es cuestión de, de horas o algunos días para que la UNE, agotada las audiencias de revisión, termine aceptando el resultado, pero eso no va a cambiar un marco de gobernabilidad difícil de entrada.
0: Cada vez que Eduardo Núñez habla de la UNE, habla del partido de doña Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, la esperanza. De, doña, de doña Sandra Torres, eh, evidentemente los márgenes de gobernabilidad son muy eh, estrechos, eh, y luego vamos a hacer la pausa para que puedas explicar, Eduardo, cómo es esto en Guatemala, que es, es una locura, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos entre la segunda ronda y la toma de posesión tres semanas y entonces hay que correr demasiado y, y, y por eso hay que ajustar ese periodo. Pero en Guatemala se da el fenómeno absolutamente contrario. Hay tanto tiempo entre la elección y la toma de posesión, que está establecida para lo que se llama el 14-14, que es el 14 de enero a las 2 de la tarde, eh, que puede pasar muchas cosas, entre otras que cuando llegue don Bernardo a gobernar el 14 de enero no tiene ni presupuesto que ejecutar. Eh, yo no sé si es muy exagerado lo que estoy diciendo, pero por favor explíquenos qué pasa en este largo periodo de tiempo donde hay eh, tanta posibilidad de... Eh, digamos, dinamitarle ese estrecho margen de gobernabilidad que tiene sin considerar que se le ocurra a alguien decir que el partido no funciona como ya lo denunciaba eh, Roberto Arzú en un video que circuló profusamente en los últimos días. Ya venimos. Sí país en sintonía 8.46 minutos con don Eduardo Núñez, Conexión Vía Guatemala, hablamos sobre el resultado electoral, la elección de don Bernardo Arevalo como próximo presidente, cinco meses para la toma de posesión es una eternidad.
1: Vilma, yo solo quisiera preguntarle a Eduardo, ¿se atreverán, se atreverán en estas semanas los grupos opositores este a invalidar o hacer algún proceso que ponga en duda? Eh, la contundente victoria de ayer en las urdas
2: bueno no podemos descartar nada en este momento porque hay una pluralidad para digamos de actores dentro de lo que ha sido la alianza que ha estado en el poder durante los últimos ocho años y esa, hay actores que ya han admitido el triunfo del, del hoy presidente electo Arevalo, hay otros que todavía no y dentro de esos actores, como te digo, la, la actitud en su momento del Ministerio Público ha sido muy contundente en términos de que va a ir hasta las últimas consecuencias en la persecución penal de lo que considera los ilícitos cometidos en torno a la elección. Todavía el fiscal especial contra la impunidad, este, el señor de, un señor de apellido Curruchiche, el viernes antes de la elección salió casi como... A recordarle a la prensa que todavía esos procesos de persecución penal están y que, pasado inmediatamente la elección, iba a proceder. Para que tengan una idea, este miércoles está citado a declarar en el Ministerio Público el jefe en funciones de la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no hay que descartar, ahora bien, ciertamente, el hecho de que el sector privado haya reconocido el triunfo del señor Arevalo el hecho de que la comunidad internacional haya reconocido el triunfo del señor Arevalo
0: el mismo Yamatei
2: sí, el hecho de que el presidente Yamatei fuera el primero en reconocerlo uh -huh. eh, y llamar y posteriormente al señor Arevalo pusiéndole ya facilitar una vez se ha declarado presidente electo el proceso uh -huh. de transición uh -huh. me parece que abre una uh -huh. posibilidad a que los intentos de persecución penal para desconocer el resultado pudieran sí. li verse limitados o eventualmente descarrilados uh -huh. además es lo mismo tratar de descarrilar a un candidato que obtuvo un once y pico por ciento de los votos claro. en la primera vuelta, que descarrilar a una persona que ya ha recibido dos y pico millones de votos uh -huh. o sea, hay una consecuencia, uh -huh. eh, no solo simbólica sino de política real que no es menor pero por eso lo descubría antes, todavía hay que agotar estos procesos penales, estos procesos, ajá, digamos, ajá, ajá. y creo que el momento clave va a ser ahorita, primero el proceso de audiencia de revisión. Si no hubiera impugnación al resultado de la segunda ronda, creo que solo quedaría pendiente resolver qué va a pasar con estos procesos de persecución que se desencadenaron en relación con la elección general de junio.
0: Ajá. Sí, muy importante, interesante también la, la llamada. Eh, estratégica de los vecinos más cercanos, tanto Bukele uh -huh. del de Salvador como López Obrador de México, que eh, también llamaron a don Bernardo Arevalo eh, anoche. Eh, uh -huh. Sí, a, también habría que considerar la posibilidad de un levantamiento, porque no es tan fácil ahora seguir con la cantaleta, ¿verdad?, de que el partido no funciona, que estaba mal inscrito y toda esa cosa, cuando eh, hay este, estos millones eh, eh, de razones, de adherentes que por supuesto no van a aguantar eh, una, una no sé, alguna estratagema adicional de todas las que se han inventado, aunque bueno, como usted dice no se puede de, descalificar ello mmm, porque todo, todo puede suceder. Eh, en estos últimos minutitos eh, sabiendo que nos queda mucho en el tintero de Guatemala, quería que hicieras un eh, acercamiento desde allá donde estás eh, hasta Ecuador, porque la elección que va para balotaje también en octubre, de Luisa González, la candidata de extracción correísta de Revolución Ciudadana, y un muchacho que salta como una gran sorpresa, digo muchacho porque tiene 35 años, que se llama Daniel Novoa, de ADN Ecuador, un guayaquileño, Este van a hacer una revisión de eso que se llama el correísmo y el anticorreísmo en la elección que va a ser para un presidente de 18 meses nada más, Sí, efectivamente, bueno.
2: por supuesto estábamos mucho más enfocados en lo que pasaba aquí en, uh -huh. en, en Guate, pero bueno, muy pendientes de la dinámica en el Ecuador, particularmente porque había la duda, si se quiere, razonable, de si el, los fenómenos de violencia contra uh -huh. candidatos, candidatas en los días precedentes, que incluyó el asesinato de un candidato presidencial, Valdivieso, podría reproducirse, ¿verdad?, durante la jornada electoral. La buena noticia es que no ocurrió, que no hubo hechos de violencia masivos o que afectaran de manera directa la contienda durante la jornada electoral, pero estábamos mucho más centrados en eso. Yo te diría otra vez que la elección, al tenor de lo que pasa en Guate, la elección ecuatoriana es parcialmente inesperada, o sea, parcialmente sorprendente, para decirlo de alguna manera uno porque el comportamiento del correísmo ya estaba previsto en las tendencias electorales precedentes el desempeño en un primer lugar de la candidata seleccionada por don Rafael Correa, la señora González para representarlo en este proceso electoral me parece que era predecible y se da dentro de un cierto rango dentro de un cierto rango, como te digo, de predictibilidad la duda que había era quién pasaría a una eventual segunda vuelta porque se había percibido un cierto despegue de Noa, pero la agresiva estrategia de una figura mucho más marcada antisistema como Tomic, con un discurso que buscaba adoptar ciertos rasgos de la propuesta política de Bukele, ¿verdad? el manoblismo que ha puesto de moda el presidente de la República del de Salvador pero además con una connotación comunicacional, vestido como Rambo, manejando un helicóptero, manejando una tanqueta, o sea, todo ese tipo de estrategia de un hombre de fuerza en un contexto de marcado deterioro de la seguridad interior del país, eh, planteaba la posibilidad de que pudiera pasar a una segunda vuelta. Al final no ocurrió, pero cuando vos ves que tres candidatos, como es... Este, el señor Novoa, el señor Tomic y el candidato que heredó la candidatura del señor Valdivieso tienen, digamos... Vicencio, Villavicencio, su... Villavicencio perdón, que en su conjunto este, representan un peso electoral superior al que obtuvo la señora González, te da la idea de que es una elección otra vez bipolar en torno al aval o no a la figura histórica de lo que representó, representa Rafael Correa y su movimiento ciudadano, entonces Creo que la, el asunto ahora es, bueno, en, encabezados o, o, o integrados en torno a la figura del señor Novoa, si va a haber la capacidad de que el voto anticorrea se articule, ¿verdad? En un contexto en donde el poscorreísmo, la salida del señor Correa del poder, y la salida del señor Correa del país, puso a Ecuador en el lugar en el que estaba antes, con un sistema muy disperso de partidos políticos, con una gran inestabilidad política en torno a las presidencias, como terminó testificando el proceso, digamos, de muerte cruzada que, eh, al que se acogió el presidente Lazo. Entonces, sí, es un, es un modelo bipolar otra vez, habían varios candidatos, pero eran dos grandes relatos, dos grandes perspectivas, y esas dos quedaron dibujadas de cara a la segunda vuelta de la primera quincena de octubre.
0: Muy, muy eh, interesante, porque además el corredismo ¿no? tiene techo. Es, es, tiene una gran base, pero tiene techo también. Entonces ahora todas las fichas apuntan hacia a Dan, David eh, Novoa. Muchísimas gracias, como siempre, Eduardo. Eh, esperamos poder conversar en el micrófono de Hablando Claro nuevamente, ojalá aquí con un café este, presencialmente en cuanto estés por acá nuevamente
1: Muchísimas gracias Eduardo, siempre aprendemos mucho
2: no, gracias a ustedes por la oportunidad y como siempre un gran gusto acompañarlos.
0: Un abrazo a la distancia. Eduardo Núñez, chau, chau. politólogo. Chao. Nos acompañó esta mañana del lunes 21 de agosto. Es un día muy significativo para mí. Mi papá cumplió 85 años.
1: ¡Qué bien! Sí, ¡Felicidades! Es, es,
0: gracias. Muchas gracias. Sí, es un día muy especial. Eh, Day, no podemos celebrar porque hay que cuidar la gripe entonces eh, nada más una gripecilla ahí eh, sin, sin más pero que pues hay que cuidar La gripe es increíble hay que tener cuidado porque en 48 horas está uno revolcado y luego sale presente. rápido pero es suerte presente, ah, sí, presente. yo presente. la tuve hace dos semanas Ay, sí, es, es fuerte hay que cuidarse mucho eh, pero bueno sí, muy agradecida con la vida eh, y con el papá me
1: tocó
0: así que este hoy 85 años felicidades a mi papá y a nosotros a los hijos a los nietos a los bisnietos somos muchos de la ramita y
1: parece muchísimo menos tu papá
0: oh sí eso nos pasa en la familia <risa>
1: qué bueno
0: bueno pásenla muy bien mañana tenemos una sorpresa a mí me tiene muy ilusionada sí. la entrevista de mañana mm, Todas las entrevistas, yo, a mí no me gusta decir esto, que es un invitado muy especial, todos nuestros bien. invitados son especiales, pero mañana vamos a conversar con alguien que nos visita desde el Perú. Pásenla muy bien. Hasta mañana.